0: Nehmen wir mal Beziehungsprobleme, die erscheinen uns so ja oft so verstrickt und so kompliziert und man weiß überhaupt nicht, warum versteht der andere mich eigentlich nicht und drücke ich mich falsch aus.
1: Lieben, herzlich willkommen zu Gedankendealer, eurem Podcast und auch YouTube-Channel für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Spiritualität und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt schöner, besser machen mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen. Und in genau dieses Quasi Beuteschema passt auch unser heutiger Gast. Sie ist Diplompsychologin und Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin. Sie ist Bestseller-Autorin. Ihre Bücher wie Das Kind in dir muss Heimat finden oder Jeder ist Beziehungsfähig stehen seit Jahren auf den top rang der Bestsellerlisten und verkaufen sich Millionenfach. Ihr Buch zum Beispiel Das Kind in dir muss Heimat finden ist seit mehreren Jahren auf der Spiegel. Bestsellerliste seit 2017 schon habe ich gelesen. Wahnsinn. Ihre Bücher werden aber nicht nur von Laien äh, mit großer Begeisterung gelesen, sondern finden vor allen Dingen auch bei Fachgruppen. Anklang. Sie ist zudem begehrte keynote speakerin und konzentriert sich dabei auf ihre Spezialgebiete, unter anderem Bindungsangst, Liebe, aber auch das Selbstwertgefühl. Und für mich persönlich geht so ein kleiner Erwachsenentraum heute in Erfüllung, denn ich habe ihr Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« verschlungen und es hatte viele Aha-Momente bei mir. Deswegen bin ich total happy, aufgeregt, freue mich, liebe Stefanie Stahl, dass du da bist und sage herzlich willkommen bei »Gedankendealer«.
0: Ja, danke, Christine, für die Einladung.
1: Ich freue mich riesig. Also so schön und äh, herzlichen Dank nochmal. Das kann ich wirklich nur... Mehrfach betonen. Aber das soll nicht unsere Zeit klauen, denn ähm, ich bin ganz, ganz neugierig, auch wie so ein bisschen so deine Reise auch gestartet hat. Ähm, für viele ist es interessant, wie ist man zum einen vielleicht zur Psychologie gekommen? Ist das so ein bisschen elternhausbedingt oder kommt das irgendwo aus oder kam das aus dir intrinsisch? Und auch wie bist du zum Buchschreiben gekommen? Und vielleicht holst du uns da mal so ein bisschen ab.
0: Ja, gerne, gerne. Ja, wie bin ich zur Psychologie gekommen? Es hat tatsächlich auch was mit meinem Elternhaus äh, zu tun. Äh, ja. Meine Mutter hat sich immer sehr brennend für dieses Thema interessiert. Die war auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ah, ja. Und ähm, ich würde sagen, die war da so eine Naturbegabung, muss ich mal sagen. Die hatte einen unheimlich guten analytischen Blick. Und die hat schon, als die Psychologie heute damals auf den Markt kam, da war ich 15 Jahre alt und da hat sie direkt die vom ersten Heft an abonniert und ich habe die auch immer verschlungen. Wow. Und ähm, ich habe mir komischerweise schon als Kind oft darüber Gedanken gemacht, warum der eine so handelt, der andere so. Und ähm, das hat mich schon immer total interessiert zu verstehen, äh, wie der Mensch psychisch funktioniert. Und ja, Schön. mit einem kleinen Umweg über ein angefangenes Jurastudium. Ähm, was ich dann aber doch sehr trocken fand, bin ich dann zur Psychologie gekommen, bin dann von Hamburg nach Trier gezogen, habe hier Psychologie studiert. Ich bin ja hier irgendwie auch so ein bisschen hängen geblieben in Trier, weil ich mag halt die Gegend hier sehr an der Mosel und ja, ähm, super schön. genau ja. Und schön. dann habe ich ja eine ähm, habe ich hier studiert, dann hatte ich hier erst ein, Job in Luxemburg, habe mich aber auch sehr äh, früh, also wir liegen ja an der luxemburgischen Grenze, mhm. habe mich hier auch sehr früh selbstständig gemacht, war auch lange psychologische Gutachterin, also ich habe immer als Psychotherapeutin gearbeitet, war aber auch lange Gutachterin fürs Familiengericht mhm. und ja, zum ersten Buch kam es, eigentlich war der Auslöser tatsächlich ein Streit mit meinem damaligen Freund und der fand am Telefon statt, weil der war äh? gerade äh, weiter weg in Übersee mhm. und mir gegenüber saß eine sehr gute Freundin, die damals äh, auch meine Mitarbeiterin war. Wir haben ja auch zusammengearbeitet in der Praxis und die hatte das ja mitbekommen, weil er hatte zwischendurch angerufen und so. Und dann dachte ich damals, der Streit beruhte eigentlich darauf, dass er so eher ein introvertierter Typ ist und nicht eher extrovertiert. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mit Melly darüber geredet, das also ist Melanie, das ist die Freundin, wir sind bis heute sehr gut befreundet und sagte, boah Melli, das ist so krass, was das so ausmacht, so extra und introvertiert und wie viel Eigenschaften da dranhängen und wie anders Intros und Extros äh, kommunizieren, wir sollten eigentlich mal ein Buch darüber schreiben. Und so ist die Idee eigentlich beim Glas Wein entstanden. Und wie man das dann halt macht, dann sind wir dann ins Internet gegangen, haben mal recherchiert zu diesem Konzept, Intro und Extroversion, mhm. und sind dann auf ein noch viel, viel besseres Konzept gestoßen, nämlich das äh, Konzept der verschiedenen Persönlichkeitstypen mhm. äh, nach Myers und Briggs. Okay. Und da geht es eben nicht nur um Extro- und Introversion, sondern noch um vier andere, auch ganz große Persönlichkeitsdimensionen und woraus sich dann wieder verschiedene Persönlichkeitstypen in der Kombination ergeben. Wir waren komplett äh, begeistert, konnten es gar nicht packen und fassen, dass das in Deutschland noch so wenig bekannt ist und sagten, das ist es, was ja ein geniales Konzept, das müssen wir nach Deutschland bringen und haben dann richtig super ernsthaft auch recherchiert, haben eigene Studien gemacht, haben einen eigenen Test entworfen. Also haben bestimmt ein Jahr an der Theorie gearbeitet und dann nochmal ein Jahr geschrieben und hatten damals ein eher kleinen Verlag. Das ist sehr, sehr schwer, überhaupt einen Verleger zu finden. Wirklich sehr, sehr schwer. Mhm. Und ähm, Aber auch mit diesem kleinen Verlag, das war ja Ellert und Richter, ist das Buch wirklich ein sehr guter Erfolg geworden und ist ja bis heute ein Longseller. Ist ja inzwischen überarbeitet. So bin ich eben, ist der Titel. Und ähm, Gab es gerade
1: ja. jetzt
0: eine Neuauflage, ne? Genau, gab es eine Neuauflage, weil meine Bücher, die jetzt früher bei Ellert und Richter waren, die sind jetzt auch alle mit zu Kyla Schrenn im Haus gegangen, die haben neue Cover gemacht und so. Und ich hatte, so bin ich eben aber auch sowieso schon vor ähm, drei Jahren oder so nochmal komplett überarbeitet. Und da geht es ja um diesen Persönlichkeitstest und wer wissen will, was für ein Typ er ist, der kann einfach mal auf meine Homepage gehen, der ist nämlich auch kostenlos, kostet nichts, kann ihn mal machen. Sehr bin gut. Das also vielleicht so ein kleiner mal.
1: Schwank, wenn, weil du Myers briggs ansprichst. Ich habe vor, ähm, wann war das, 2010 oder so, hab ich, äh, bin ich in ein Unternehmen eingestiegen mit meiner noch heutigen Geschäftspartnerin. Und wir haben beide diesen Myers Bricks gemacht, damit wir wissen, wo gibt es mögliche Reibungspunkte. Mhm. Ähm, um uns gut einzustellen, dass es gut im, im, im Business läuft. Und das war total wertvoll, muss ich wirklich auch sagen. Da habe ich den, den ersten Kontakt. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie was von dem gehört. Aber es war auch ein Psychologe, der den an uns herangetragen hat. Also deswegen super cool, super toll.
0: Ja, gutes Stichwort, weil ich habe ja jetzt dann mit einem anderen Co-Autor mit dem Christian Bernreiter, Dr. Christian Bernreiter, des Business Coach, mhm. haben wir ähm, das So bin ich eben Konzept nochmal gezielt für den Job. Also wirklich für Business und Arbeitszusammenhänge. Das heißt dann einfach auch, So bin ich eben für den Job. Das ist jetzt gerade auch erst neu rausgekommen, extra nochmal für den Jobkontext geschrieben.
1: Sehr gut, also toll. Klingt toll. Du hast, also ich habe mir auch die Beschreibung, ich, ich habe das Buch persönlich noch nicht gelesen, aber ich bin jetzt auf jeden Fall angeteasert, auch gerade mit dem Persönlichkeitstest. Da kann man das auch regelmäßig vor allen Dingen ja machen, äh, weil man mhm. sich ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ja doch ein bisschen auch manchmal phasenweise verändert natürlich. Ähm, ja,
0: aber nach dem Konzept, also ah. nach dem So-bin-ich-eben-Konzept, reden wir hier von angeborenen Eigenschaften und die sind über die Lebensdauer relativ stabil. Okay, cool. ähm, so, Also es geht wirklich darum, was ist mir angeborenermaßen in die Wiege gelegt und weniger darum, was haben meine Eltern verbrochen. Und das ist eben so spannend, weil man da eben mal herausfinden kann, was ist eigentlich wirklich so mein genuiner Persönlichkeitstyp. Mhm. Und das Konzept ist ein ist eben auch sehr, sehr differenziert. Mhm. Das einzige Problem, was auftreten kann, also jeder Mensch hat einen dieser 16 Persönlichkeitstypen, das ist definitiv ähm, und der Test, der misst auch sehr gut, aber er misst nicht perfekt. Also ich sage immer, wenn man sich nicht zu 90 bis 100 Prozent in dem Ergebnis wiedererkennt, dann ist es das falsche Testergebnis. Denn die, okay. die Übereinstimmungsrate ist extrem hoch. Was war denn dein Persönlichkeitstyp? Weißt du das noch? Nee, ich wir haben das alles
1: ausgefüllt. Das war, hat bestimmt zwei Stunden gedauert. Das war ein sehr, sehr langer, intensiver Test. Online haben wir das gemacht und der Psychologe hat das damals ausgewertet.
0: Ja, bei mir kostet der Te äh, dauert der Test zehn Minuten auf unserer Homepage. Ich? Ja, also musst man machen. Kann, zehn Minuten. Mache ich auf jeden ich Fall noch, noch
1: mal. mal. Ja, und dann kriegst
0: du auch sofort das Testergebnis ausgesprochen. Okay,
1: ja, das ist auch schon lange her und das ist auch wichtig, dass ich da noch mal danke. Ja, cool, Hat Zwei, zwei auf jeden Stunden, Fall das ist viel zu so
0: umfangreich.
1: Ja, aber wir haben den, den
0: Test Fall. auch weiterentwickelt und auf die wirklich besten Fragen reduziert. Und cool. die wirklich am besten. Lassen, Praktisch, ne? ja. Praktisch Alltagszeug, tauche ich sozusagen. Also ja. gleich
1: ein Shoutout quasi an alle. Äh, auf deine Website gehen und den Test machen. Ne? Cool, sehr Gerne. cool. Sehr, sehr cool. Ja, jetzt, ähm, das heißt, das war dein erstes Buch auch. Ne? Damit bist du so ein mhm. bisschen noch eingestiegen als Autorin. Ähm, genau. Wann war das ungefähr?
0: Das war uh, 2005.
1: 2005, wow.
0: Genau, da ist es veröffentlicht worden. Und das ist dann gut gelaufen. Und das hat mir dann Mut gemacht, ähm, ein weiteres Buch zu schreiben. Ähm, gut, wenn es nicht gut gelaufen wäre, hätte der Verlager kein weiteres angenommen. Das geht ganz schnell. Ne? Also ja. Das ist schon, also der Buchmarkt, das, allein also. wenn man mal guckt, was es alles an Ratgebern gibt, also... Da wundert man sich ja im Nachhinein, dass man überhaupt den Mut hatte, noch eins zu schreiben. Aber was mir den Mut gemacht hat, war, war eben, dass wir so wahnsinnig wenig Konkurrenzliteratur hatten. Also dass das wirklich quasi unbekannt hier mhm. noch war. Außer in der Wirtschaft. In der Wirtschaft wird das Konzept schon benutzt, aber so im breiten laien Publikum völlig unbekannt. Ja. Und das hat mir dann Mut gemacht, das nächste Buch zu schrei schreiben. Und da habe ich mich dem Thema... Bindungsangst gewidmet, auch sehr konkurrenzlos, also auch gab es so gut wie gar keine Literatur, auch sehr wenig Fachliteratur tatsächlich. Äh, zum Thema Bindung für, für Kinder und, und Säuglinge gibt es wahnsinnig viel, das auch sehr, sehr gut erforscht. Mhm. Aber es gibt sehr wenig fürs Erwachsenenalter bis hin zu nichts. Also da nicht, habe ich dann eben auch viele amerikanische Artikel gelesen, so, aber die hatten auch nicht letztlich auch nicht so viel ähm, weil ich hatte mich mit dem Thema sehr befasst, ähm, zum einen durch meine Klienten, aber zum anderen auch, weil dieser Freund, von dem ich eben berichtet habe, dieser Ex, wo ich sagte, der Streit wäre, weil er Intro ich Ex, das war eine kleine Fehldiagnose von mir, ähm, tatsächlich litt er unter ganz, ganz massiver Bindungsangst. Okay. Und da bin ich auf dieses Phänomen gestoßen und äh, wir Psychotherapeuten, wir haben ja immer den großen Vorteil, sage ich, wir können unsere privaten Krisen beruflich auch verbraten und verarbeiten. Insofern haben wir da noch einen gewissen Mehrwert <lacht> und ähm, habe mich dann intensiv mit dieser Thematik befasst und was ich ja immer tue ist äh, und was ja auch so meine Leidenschaft ist und ich das auch so ein bisschen als meine Berufung empfinde, die Struktur des Problems zu erfassen. Mhm. Also was sind die zugrunde liegenden Strukturen? Worum geht es? Welche psychischen Strukturen äh, spielen hier eine Rolle? Weil letztlich ist es alles, geht es alles um Strukturen und die individuelle Ausprägung ist dann nur eine Variante derselben Grundstruktur. Mhm. Und da habe ich mich sehr mit der Struktur äh, dieser Problematik und der Struktur von Beziehungen im Allgemeinen befasst. Und da ist dann mein Buch Jein, Bindungsangst, Erkennung, Bewältigung entstanden. Und das war auch ein super Erfolg. Und so ging es dann halt immer irgendwie weiter.
1: Ja, also wenn man auf was aufbauen kann, dann äh spielen da einfach viele Sachen zusammen. Schön, super schön. Mhm. Und wenn du von Strukturen sprichst, ähm, gibt es dafür Begriffe? Also gibt es so eine Art Schichten, wenn man an Strukturen geht? Oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Mhm. Also äh, du kannst dir das so vorstellen, dass ähm, wir haben ja körperlich einen klaren Aufbau. So, mhm. Jeder Mensch ist mehr oder weniger gleich äh, strukturiert. Mhm. Es sei denn, er hat eine Fehlbildung oder ihm fehlt irgendwas. Aber mhm. eigentlich ist ja der Mensch... Körper hat ja einen ganz genauen Plan und so hat auch die Psyche einen ziemlich genauen Plan. Und ähm, der psychische Plan ist sehr, sehr eng an unserer Evolution aufgebaut. Und die Evolution hat ja immer ein Interesse daran, dass wir irgendwie in Gruppen funktionieren, weil wir alleine sterben würden. Die hat ein hohes Interesse daran, dass wir uns fortpflanzen und. Ähm, auf der anderen Seite aber auch ein Interesse daran, dass wir auch als Individuen funktionieren und nicht nur in der Gruppe. Mhm. Und daraus ergeben sich halt sehr wenige psychische Grundbedürfnisse, die wir haben. Also wenn wir jetzt wirklich von Grundbedürfnissen reden. Ein Grundbedürfnis unterscheidet sich vom normalen Bedürfnis. Also ein Grundbedürfnis, um es mal auf, auf die körperliche Ebene zu heben, um es zu vergleichen. Ein Grundbedürfnis wäre zum Beispiel auf der körperlichen Ebene, dass wir essen, das ist ein Grundbedürfnis, Nahrungsmittelaufnahme. Aber es ist kein Grundbedürfnis, Schokolade zu essen. Darauf kann man verzichten. Also, das ist der Unterschied zwischen Bedürfnis und Grundbedürfnis. Ja. Und an psychischen Grundbedürfnissen haben wir nicht viel. Wir haben zum einen das Grundbedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Also, dass wir miteinander und Bindung ist nicht nur Liebesbeziehung, sondern wir haben überhaupt einen ganz starken genetischen Wunsch nach Kontakt. Und Beisammensein, also Isolation und Einsamkeit ist mit das Schlimmste, was Menschen passieren kann. Mhm. Und dann haben wir ein Grundbedürfnis nach ähm, Autonomie und Kontrolle. Mhm. Also, dass wir möglichst selbstbestimmt sind, eine gewisse Kontrolle haben und auch unseren eigenen Weg gehen können. Und da sieht man schon, dass diese beiden Grundbedürfnisse unabhängig voneinander funktionieren und sich auch miteinander in Kollision geraten können. Mhm. Ja, also, wenn ich für den Bindungswunsch brauche ich eine gewisse Anpassungsfähigkeit ähm, und für den Wunsch nach Autonomie und Kontrolle brauche ich eine gewisse Abgrenzungsfähigkeit, also dass ich auch für mich eintreten kann. Und da treten ja schon oft in, in Beziehungen die ersten Konflikte auf. Also wo, wo gebe ich nach, wo passe ich mich an, ähm, Ja wo ordne ich mich sogar vielleicht unter beziehungsweise wo behaupte ich mich selbst, wo setze ich mich durch, wo mache ich mein eigenes Ding. Also schon allein mit diesen beiden Grundbedürfnissen, wenn man ähm, menschliche Beziehungen und letztlich sind alle Probleme Beziehungsprobleme, mm. nur vor dem Hintergrund dieser beiden Grundbedürfnisse analysiert, wird schon ganz, ganz viel klar und da, da kann man schon ganz viel draus ablesen. Und der Rest, was sich individuell an, an, an Konflikten abspielt, das ist eher, eher immer nur Thema und Variation. Okay. Das ja, das,
1: Symptome quasi so ein bisschen. Okay. Genau, und
0: dann ich, nur der Vollständig halber, Vollständigkeit halber erwähne ich auch die anderen wichtigen Grundbedürfnisse. Ein drittes sehr wichtiges Grundbedürfnis ist das nach Selbstwerterhöhung. Das heißt, wir haben alle ein unheimliches Interesse daran, ein gutes Selbstwertgefühl zu haben, beziehungsweise nicht gedemütigt und beschämt zu werden, sondern möglichst anerkannt zu werden. Und Selbstwertbindung und Autonomie, die sind ganz, ganz, ganz eng miteinander verflochten. Das heißt, ähm, unser Anerkennungsbedürfnis ist ja auch im Dienste zum Teil der Bindung, denn wenn uns keiner anerkennt, dann kriegen wir auch keine Bindung. Ne? Mhm. Deswegen sind wir ja alle so scharf auf Anerkennung, mhm. weil wenn mir keinen gefallen und uns keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an uns. Ne? und aber Selbstwert und Autonomie sind natürlich auch sehr eng miteinander verbunden, denn wenn ich das Gefühl habe, dass ich Einfluss nehmen kann in diesem Leben, dass ich eine gewisse Kontrolle hat, habe, dass mir Dinge auch gelingen, dass die Ziele, die ich mir vornehme, auch umsetzen kann, das sind ja alles Teile des autonomen Funktionierens, dann hat das natürlich auch einen sehr starken Effekt auf mein Selbstwertgefühl, beziehungsweise umgekehrt, wenn mir das alles nicht gelingt, also meine Autonomie frustriert wird, weil ich einfach nichts auf die Reihe kriege und auch noch vielleicht meine Bindung frustriert wird, weil mich keiner Liebe hat, dann ist das natürlich auch fatal für mein Selbstwertgefühl. Also das hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und als letztes und viertes Grundbedürfnis ist zu erwähnen, dass wir alle ein unheimliches Interesse haben, Lustgefühle zu erzeugen, also irgendwas zu tun, wo wir ein gutes Gefühl bei haben und Unlustgefühle zu vermeiden. Also mit Lust und Unlust sind auch zum Beispiel schlechte Emotionen genannt, also Emotionen, die uns belassen, die uns stressen. Also diese Emotionen möglichst zu vermeiden und dafür äh, für positive Emotionen zu sorgen.
1: Mhm. Mhm. Sehr, sehr spannend. Das ist auch eine Und das ist, sind,
0: sind die ja. Strukturen. Ne? Und wenn ja. man die Strukturen klarkriegt, kriegt, ähm, dann kann man ganz, ganz viel auf einer tieferen Ebene auch bei sich verstehen, was einen so an der Oberfläche beschäftigt. Nehmen wir mal beziehungsprobleme die erscheinen uns so ja oft so verstrickt und so kompliziert und man weiß überhaupt nicht, warum versteht der andere mich eigentlich nicht und drücke ich mich falsch aus. und Also so verworren und kompliziert. Aber wenn man das vor dem Hintergrund der Grundbedürfnisse reflektiert, dann ähm, kann man das viel, viel besser verstehen, was eigentlich das Ganze geschehen ist. Und das dann ist es auch, im Letzten auch. gar nicht so kompliziert und man muss ja. auch nicht jeden Dialog noch mal einzeln sezieren und alles noch mal, sondern dann versteht man eigentlich das Problem hinter dem Problem.
1: Hm, super spannend. Also vier, magst du die noch mal wiederholen, nur kurz? Also es ist einmal Bindung, dann äh, Thema Zugehörigkeit. Autonomie
0: und Kontrolle, also Bindung und Zugehörigkeit, Autonomie und Kontrolle, Selbstwertgefühl beziehungsweise Selbstwertgefühl, Erhöhung und äh, Lust und Unlust.
1: Okay, wow, super, super. Weil ich glaube, dann ist man schon in einer anderen Tiefe, wenn man sich da mit dem Thema auseinandersetzt. Super, super spannend. Und wir haben uns ja mit der, äh, das Thema Selbstwert heute ausgesucht. Ähm, das gab so ein bisschen im Auswahlkatalog bei dir quasi, in Anführungsstrichen. Ähm, magst du uns nochmal so ein bisschen, äh, es gibt ja viele Worte mit äh, mit Selbst, äh, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz, Selbstwert, Selbstwert. Äh, Gibt es ja, oder Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Kannst du uns nochmal so ist das möglich, da so, so einen kleinen Überblick oder so eine gewisse Hierarchie, wie die sich, wie die miteinander sich bedingen oder abhängen, äh, voneinander abhängen? Und das ist
0: nicht so, ähm, also ich, ich benutze die jetzt wirklich nicht im akademischen Sinne und das muss man auch nicht machen. Okay. Also. Ähm, Selbstwertgefühl ist einfach das, wie viele ich mich wert fühle. Da gibt es ja auch einige äh, einige Synonyme für. Ähm, und man sagt auch oft, im deutschen Sprachraum wäre ein Synonym auch oft Selbstbewusstsein. Mhm. Und die Sprachfundamentalisten, die sagen, nein, Selbstbewusstsein ist, wenn man sich selbstbewusst ist. Ähm, das ist aber im deutschen Sprachraum leider nicht so eindeutig geregelt okay. tatsächlich. Also in der Umgangssprache wird, der hat aber ein gutes Selbstbewusstsein meist gleichgesetzt mit einem guten ja. Selbstwertgefühl, aber tatsächlich ist das sich seiner Selbstbewusstsein natürlich noch mal eine andere Ebene. Das, damit ist einfach die Fähigkeit gemeint, dass wir Menschen eben in der Lage sind, uns selbst zu reflektieren ja, okay. und eben auf so eine Metaebene zu kommen.
1: Und uns so ein bisschen aus Vogelperspektive auch äh, selber zu bewerten, ja.
0: Genau, und die Selbstakzeptanz, die äh, korreliert natürlich sehr eng mit dem Selbstwertgefühl. Das heißt, je mehr ich mich akzeptiere, und hier ist ja das A und O nicht unter der Bedingung, dass ich perfekt bin, sondern unter der Bedingung, dass ich so bin, wie ich bin, ähm, desto stabiler ist auch mein Selbstwertgefühl. Mhm. Denn Le Leute mit einem schwachen Selbstwertgefühl unterscheidet ja, äh, also der Unterschied zwischen Leuten mit einem schwachen Selbstwertgefühl und einem stabilen Selbstwertgefühl ist ja, dass die mit einem Schwachen sich selbst schlecht akzeptieren können, so wie sie sind. Sondern die kämpfen immer irgendwie gegen sich an und sind irgendwie nicht richtig einverstanden mit sich selbst.
1: Das bringt mich auch gleich auf eine Frage. Wann ist so, sage ich mal, der Startpunkt im Leben für den Aufbau des Selbstwertes? Das beginnt wahrscheinlich, schätze ich mal, in der Kindheit schon.
0: Genau, die Kenntheit ist ganz bedeutend. Also erstmal gibt es sowas wie genetische Dispositionen. Also wir kommen auch einfach mit gewissen Veranlagungen auf die Welt. Und da gibt es Kinder, die sind einfach wesentlich sensibler, dünnhäutiger, auch störanfälliger, also die auch mehr negative Emotionen haben tatsächlich. Also man hat festgestellt, dass die Stimmung, die Grundstimmung, die wir so haben, dass wir oft mit so einer gewissen Grundstimmung auch geboren werden. Und es gibt halt Kinder, die haben mehr negative, die sind ansprechbarer auf negative Reize, belastbarer auch, zeigen mehr Vermeidungsverhalten. Und andere, die haben ein wesentlich robusteres Gemüt, mhm. die sind nicht so störanfällig. Also das ist schon mal ein wichtiger Grund, also wie, wie komme ich zur Welt? Und jetzt gibt es ja bei den Kindern, die jetzt eher störanfällig sind, die da sensibler sind und schneller reizbar. Oft manchmal auch so schwierige Interaktionen mit den Eltern, dass die Eltern dieses Kind eben als schwierig empfinden und das Gefühl haben, so eine Hilflosigkeit, Stichwort Bedürfnis nach Kontrolle der Eltern ist frustriert, weil sie das Gefühl haben, egal was ich mache, ich kriege dieses Kind nicht fröhlich. Und das hat wieder eine Rückmeldung auf das eigene Selbstwertgefühl, also wieder nächstes Grundbedürfnis wird frustriert. Bin ich hier schlechte Mutter, schlechter Vater oder hat das mag das Kind mich nicht, also wird gleichzeitig auch das Bindungsbedürfnis frustriert. Ne? Also alle drei Bedürfnisse, Kontrolle, Bindung, Selbstwert ähm, sind am Wackeln. Und dann kann es natürlich auch zu schwierigen äh, Kreisläufen kommen. Also so Dynapen kennen zwischen Eltern und Kindern. Aber, und das ist jetzt auch die tolle Nachricht, man hat aber auch festgestellt in psychologischen Studien, dass wenn Kinder, die jetzt eher diese äh, schwierige Disposition haben, eine ganz besonders liebevolle und feinfühlige Mutter haben, diese Disposition sich nicht nur, dass die nicht nur neutralisiert wird, sondern dass die sogar gestärkt und positiv hervorgehen. Also, dass sie dann richtig, äh, richtig äh, eine gute Persönlichkeit und stabiles Selbstwertgefühl entwickeln. Und da sehen wir eben, es ist immer eine Interaktion zwischen was ist mein, meine, meine genetische Disposition, das müsste ja auch dieser Persönlichkeitstest, von dem wir vorhin gesprochen haben, ja, ja, ja. Und auf welche Umweltbedingungen stoße ich da draußen? Also wie, wie gehen die anderen mit mir um? Hm. Und darüber, wie, wie, wie meine Eltern mit mir umgehen, konstituiert sich ja auch mein Selbstwertgefühl. Hm. Weil die man sagt immer, man lernt, das Kind lernt sein Selbstwert im Spiegel der Eltern. Also wenn die Eltern ihm spiegeln, ach, du bist toll, wir sind so froh, dass es dich gibt und wir kümmern uns ganz toll um dich. Dann lernt dieses Kind und wirklich mit seinem ganzen Körpergefühl auch, weil die ersten Pflegehandlungen sind ja alle so wahnsinnig körperlich. Am Anfang kann das Kind nicht sprechen, aber es wird gestreichelt, es wird gefüttert, es wird gewickelt, es wird gebadet, es wird angezogen. Also alles sehr, sehr körperlich. lernt das Kind auf so einer ganz tiefen körperlichen Ebene, ähm, da gibt es eine Freude darüber, dass es mich gibt, und ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert und Mama und Papa haben mich lieb. So. Und wenn man das verinnerlicht, dann verinnerlicht man dieses sogenannte Urvertrauen. Urvertrauen
1: okay. okay. Ja. Und das kann man dann wahrscheinlich, ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in das Thema so reingrätsche, aber wir haben ja gerade, ähm, für alle, die dies vielleicht später hören, am ähm, Anfang, oder Anfang Juni und wir haben gerade ein großes, sage ich mal, übergeordnetes Thema auch in den Medien, ähm, wo, was ja auch viele Kinder betrifft. Ähm, selbst wenn die Eltern das stärken, also ich spreche jetzt das Thema Rassismus an, ich weiß nicht, ob das äh, jetzt zu weit geht oder so, aber ähm, was ist mit, mit denen zum Beispiel, die von außen was anderes gespiegelt bekommen, als ihre Eltern ihnen eigentlich mitgeben? Wie ist, was macht das mit, mit Kindern? Es betrifft ja nicht nur Rassismus, es betrifft natürlich auch andere Kinder. Ähm, ist, wie, wie ist das so, wenn das so ein bisschen so eine kognitive Dissonanz ist Verstehe
0: ich dich richtig. Also ein Kind, was eigentlich zu Hause geliebt wird, ja. sagen wir äh, mal dunkler Hautfarbe, ja. geht draußen auf die Straße und wird dann gehänselt. Zum Beispiel, ja. ja. Also Oder wird irgendwie gemobbt, wie man heute sagt. Ja, ja. Ähm, ja da spielt eben das Elternhaus auch wieder eine riesen Rolle. Ein Kind, was diesbezüglich vom Elternhaus gut aufgefangen wird, kann das ganz anders wegstecken und wird auch gut beraten dann von den Eltern. Die Eltern nehmen das Problem ein, sie gehen, äh, sie nehmen seine Gefühle ernst, sie äh, intervenieren gegebenenfalls in der Schule, äh, mischen sich ein. Äh, sie, sie werden mit dem Kind Verhaltensstrategien erarbeiten, wie es damit umgehen kann. Sie werden mit dem Kind erarbeiten, wie es emotional das verwalten kann, also wie es sich eine innere Haltung zurechtlegen kann, um, um damit umzugehen. ja Das heißt, dieses Kind wird natürlich ganz, ganz anders aufgefangen als ein Kind, was im Elternhaus auch schon einfach zu wenig Beachtung erfährt. Mhm. Und dann kriegt es von außen eben auch noch einen drauf. Ne? Mhm. Und da ist natürlich immer die Gefahr, deswegen sage ich ja immer, dass die ähm, Selbstreflexion so eine politische Notwendigkeit ist, weil ja oft wird ja noch dieses, also jetzt mit den jüngeren Generationen wird es viel, viel besser, aber in den älteren Generationen, vor allem die Männer, muss man mal sagen, ja, ja, Psychologie und das ist so was für Hausfrauen in den Wechseljahren, also immer so ein bisschen belächelt wird, mhm. aber das sind ja meistens genau die Typen, die es dann auch selbst am nötigsten hätten, mhm. weil diese Selbstreflexion ist natürlich äh, die Voraussetzung, damit wir auch eine bessere Gesellschaft werden, denn der der selbstreflektierte Mensch ist ja nicht nur persönlich zufriedener, sondern er ist auch ein besserer Mensch. Mhm. Und wenn man halt, denn das ist ja, wie wie all das funktioniert, wie Rassismus und, und all diese Gewalt auch auf der Welt und diese ganzen Machtstrukturen funktionieren, dass das eigentlich mangelnde Selbstwertgefühl genau so kompensiert wird. Ne? Mhm. Ich bin nichts wert, aber pass mal auf, äh, die Neger da draußen auf der Straße sind auch viel weniger wert als ich. Also mhm. so, so geht das ja, ne? so denkt ja ein Rassist. Mhm. Ja? Also so, das ist ja so der Zusammenschluss und meistens sind ja diese Gruppen, also die Gruppen, die solche Leute abfischen auch ja, für, für, für Rassismus, für Fundamentalismus, die suchen ja zum Teil auch gezielt nach diesen etwas verlorenen, Naturen, die einfach auch anfällig sind, wenn sie in der Gruppe endlich die Anerkennung bekommen und endlich den Halt und endlich den Lebenssinn. Denn wenn man sich die Biografien anguckt, auch von Menschen, die da ausgestiegen sind mhm. irgendwann, dann haben die alle eins gemeinsam. Sie hatten ein schlechtes Selbstwertgefühl, sie fühlten sich irgendwo nirgendwo zugehörig, ein bisschen verloren und dann sind sie in so eine Gruppe gelangt und da wurde nicht nur Selbstwertbedürfnis bedient, sondern vor allen Dingen auch ihr Bedürfnis nach Bindung, mhm. ne? Und insofern auch wieder nach Autonomie und Kontrolle. Endlich waren sie wir ja, endlich konnten sie auch was bewirken, ja. Mhm. Und deswegen ist das natürlich politisch auch total relevant. Mhm.
1: Krass, ja, krass. Wie, wie ein, also in Anführungsstrichen, wie einfach diese vier Bedürfnisse irgendwie immer... Äh, ja,
0: die lassen sich überall äh, reflektieren und äh, alles lässt sich darauf zurückführen.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, wenn wir jetzt über das Selbstwertgefühl sprechen, jetzt haben wir so ein bisschen schon angesprochen, im, im Kindesalter, äh, gerade auch das Elternhaus natürlich wichtig, ähm, gibt es bestimmte Phasen, selbst wenn ich von wenn ich jetzt, sage ich mal, von meinem Elternhaus viel Urvertrauen mitbekommen habe, auch gestärkt werde, gibt es trotzdem was, was mich elementar ähm, später äh, total zweifeln lässt? Bestimmt schon. Also es gibt bestimmt genug Phasen, die mich da wieder... Äh, ja, kritisch äh, ins Wanken bringen.
0: Ja, das Selbstwertgefühl ist ja auch nicht so ein ganz stabiles Etwas. Mhm. Das kennen wir ja alle. Das hängt auch ab, in welcher Phase meines Lebens bin ich gerade. Ähm, wenn ich gerade durch eine Prüfung gefallen bin, wenn ich einen beruflichen Misserfolg habe oder überhaupt keinen Job finde, dann ist das alles nicht besonders selbstwertdienlich. Wenn ich eine Abfuhr, in Liebesding ist maximal selbstwert dienlich, ja. Und dann müssen wir uns alle erstmal wieder mobilisieren und erholen und äh, erstmal nach einer Phase einer tiefen Kränkung ähm, wieder dahin finden, dass wir wieder in eine gewisse Stabilität reinkommen. Also äh, wir sind alle kränkbar und können auch im späteren Leben äh, Sachen erleben, die unser Selbstwertgefühl massiv erschüttern können. Mhm. Traumata gehören auch dazu, traumatische okay. Erfahrungen.
1: Okay. Und da spielt dann wahrscheinlich eine Rolle, wie, wie stark ist, wie steil vorher mein Selbstwert war und wie stark mich dann das wahrscheinlich auch ins Wanken bringt und wie,
0: wie tief die Einschläge dann auch sind. Und, ja, das äh, hängt miteinander zusammen. Da kommen wir auf dieses Stichwort Resilienz, dass ja. Menschen, die jetzt einen, einen vorher einen relativ guten Selbstwert hatten, sich in der Regel besser erholen und auch schneller erholen und schneller wieder auf die Beine kommen.
1: Und wenn du, also wenn wir jetzt über das Thema Selbstwertgefühl, ist ja ein Gefühl, das ist ja, ja wahrscheinlich nicht rational irgendwie messbar, oder?
0: Nichts. Nö, wir haben auch noch kein Gehirnzentrum gefunden, wo das ja. jetzt so direkt okay. feststellbar äh, wäre. Es ist tatsächlich ein Gefühl und ich sage immer, die Glaubenssätze sind die Programmiersprache des Selbstwertgefühls. Also Glaubenssätze ja. sind ja so ganz tiefe innere Überzeugungen. Wenn ich zum Beispiel einen Glaubenssatz habe wie, ich bin nichts wert oder ich bin nicht wichtig, mhm dann drückt das ja quasi sprachlich auch mein Selbstwertgefühl aus.
1: Und meine eigenen Dialoge,
0: die ich quasi mit dir führe. Oder genau, wobei ja. das auch immer kontextabhängig ist. Ne? Es kann zum Beispiel sein, dass ein Mann im Zusammensein mit seinen Kindern durchaus ein sehr stabiles Selbstwertgefühl hat. Er weiß, er ist ein guter Vater, er weiß, halt hat eine gute Beziehung zu seinen Kindern, mhm. aber vielleicht beruflich mhm. sich nicht so erfolgreich empfindet, äh, da das Gefühl hat, er wird öfter übergangen oder eine wichtige Beförderung ist auch an ihm vorbeigegangen mhm. und da zum Beispiel sein Selbstwertkontingent nicht so voll ist. Ne? Okay. also man, Es gibt auch so verschiedene Kontingente an Selbstwertgefühl. Okay. Oder es ist eine Frau, die super gut beruflich erfolgreich ist, auch ganz tolle Karriere macht und da auch ein gutes Selbstwertgefühl hat aber von sich als Frau gar nicht überzeugt ist, sondern das Gefühl hat, ich bin irgendwie eine graue Maus mhm. und ähm, kein Mann interessiert sich wirklich für mich. Das mhm. sind dann so verschiedene Selbstwertkontingente sozusagen. Mhm.
1: Okay. Und ähm, kann ich so, ähm, wie kann ich denn meinen Selbstwert steigern? Jetzt ähm, gibt es zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, dein, deine Bücher. Ähm, sind, was sind das so für Tools, mit denen ich dann sozusagen arbeite, um mein Selbstwert vielleicht im Erwachsenenalter durch Selbstreflexion
0: ähm, mal zu hinterfragen? Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, ähm, wie man das Selbstwertgefühl stabilisieren kann. Sehr wichtig ist zum Beispiel, dass ähm, oft korreliert mit dem mangelnden Selbstwertgefühl, dass wir viele Dinge vermeiden.
1: Mhm.
0: Also, Vermeidung streckt nicht. Familien, ja. Genau, es gibt nicht wenig Menschen, die verbringen eigentlich ihr ganzes Leben in der Defensive. Das heißt, die gehen nicht positiv auf Dinge zu, nach dem Motto, da ist mein Ziel und da will ich hin und wo sind die Hindernisse, die ich aus dem Weg räumen muss, sondern deren Hauptziel ist eigentlich, die Sorge, nicht verletzt zu werden. Mhm. So. Also, dadurch vermeiden sie auch gewisse Situationen. Sie vermeiden vielleicht auch Herausforderungen oder sie vermeiden aus Angst vor Verletzung und Versagen, also von persönlicher Zurückweisung oder vor, vor Versagen in, in, in beruflichen oder Leistungsaspekten. Mhm. Ähm, überhaupt den Weg zu gehen, den sie eigentlich gehen könnten von ihrem Potenzial. Also sie bleiben unter ihrem Potenzial. Mhm. Oder sie vermeiden auch nähere Beziehungen. Mhm. Also Stichwort Bindungsangst. Also Angst letztlich sich eine Zurückweisung zu erfahren. Oder sie suchen sich einen Partner aus, der jetzt eigentlich gar nicht so für sie der Traumpartner ist, aber wo sie denken, okay, ähm, du bist mir sicher, du bleibst bei mir, auch wenn ich dich nicht so toll finde. Ja, also Und ähm, es geht immer darum zu gucken, was ist meine tiefste innere Prägung? Also was glaube ich, ähm, was ich wert bin? Mhm. Und ich spreche ja in manchen meiner Bücher in dem Zusammenhang auch vom sogenannten Schattenkind. Also was hat mich geprägt und wie, wie sind meine tiefsten inneren Glaubenssätze? Also die mal zu identifizieren. Und ähm, also jetzt im negativen Fall zu identifizieren, was könnte mich boykottieren, denn wir haben ja auch positive Glaubenssätze, wie ich genüge nicht, ich genüge nicht, ist wahnsinnig weit zum Beispiel verbreitet. Ich mache das jetzt mal an diesem Beispiel, zum Beispiel ich habe einen ganz dicken Glaubenssatz, ich genüge nicht, und dann zu gucken, okay, wenn das mein tiefstes inneres Programm ist, wenn ich das wirklich glaube, vielleicht weil meine Eltern mir nicht genügend Zuwendung oder nicht genügend Beachtung geschenkt haben, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wenn das mein tiefstes Inneres Programm ist, was tue ich denn dafür, meinen Selbstwert zu beschützen? Also was sind meine Verhaltensstrategien? Mhm. Und da sind zum Beispiel weite, ich spreche auch in dem Zusammenhang von Selbstschutzstrategien, sind weit verbreitete Selbstschutzstrategien, zum Beispiel Perfektionsstreben, mhm. äh, aber auch Harmoniestreben, dass man also sehr konfliktscheu ist und man versucht, es den anderen recht zu machen. Oder Flucht und Rückzug, Flucht und Vermeidung, ja, dass man gewisse Situationen gar nicht erst, also dass man die direkt meidet aus Angst mhm. vor Beschämung oder Zurückweisung. Es gibt aber auch ähm Verhaltensstrategien, die genau in die Gegensatzrichtung gehen, also Selbstschutzstrategien. Also dass man eben nicht still und zurückhaltend ist, sondern im Gegenteil, dass man ein sehr hohes Machtmotiv entwickelt und ein sehr hohes Kontrollmotiv entwickelt, nach dem Motto, wenn ich schon daheim zu kurz gekommen bin, sehe ich jetzt aber für den Rest meines Lebens zu, dass mir nie wieder jemand die Butter vom Brot nimmt. Das sind dann eher diese Ellenbogenmenschen und die ziemlich fordernd sind und stark... Ähm, ich stark schmerzen. auf sich selbst bezogen, ja. also sehr sehr egoistisch eigentlich gucken, dass sie stur ihren Weg gehen. Und was jetzt halt interessant ist, dass man eigentlich auch diese Selbstschutzstrategien einteilen kann, ob sie eher im Dienste der Bindung sind oder eher im Dienste der Autonomie. Mhm. Also wenn ich so ein Selbstschutzprogramm habe, dass ich möglichst perfekt sein will, dass ich möglichst alle Erwartungen erfülle, dass ich Konflikte vermeide, dass ich oft Ja sage, obwohl ich Nein meine, also dass ich, Gut deutsch überangepasst bin, dann steht das alles im Dienste der Bindung. Das heißt, dieser Mensch tut ganz, ganz viel dafür, dass er nicht zurückgewiesen wird mhm. und macht ganz viel Strategien, um Bindung zu bekommen und um Bindungen zu erhalten, um Anerkennung zu bekommen. Mhm. Und die eher nach Macht streben und Kontrolle und Durchsetzung vermögen, die sind eher im Dienste der Autonomie. Mhm. Und im tiefsten Inneren sagen die Ersten, die im Dienste der Bindung sind. Für die bedeutet Bindung eine Reduktion von Angst. Also ich, ich, ich brauche Bindung, sonst kann ich hier nicht überleben. Und für die Zweiten bedeutet Reduktion von Angst, ich muss es alleine schaffen. Ich verlasse mich hier auf keinen außer auf mich selbst. Mhm. Also ich muss möglichst autonom sein, möglichst autonom, sich bloß nicht abhängig machen, auch nicht in Beziehungen, mhm. weil die Unabhängigkeit ist meine Unverletzbarkeit.
1: Müsste mhm. Trump sich mal mit seinem Schattenkind beschäftigen?
0: Ja, also aber das ist ja. Ähm, ich denke, dass der Herr Trump eine Art der Persönlichkeitsstörung hat. Also der geht jetzt über den Bereich des Durchschnittsneurotikers hinaus, und der Durchschnittsneurotiker ähm, weiß in der Regel zumindest, wenn er anfängt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, ähm, dass er ein paar Baustellen hat. Ne? Und dass der erlebt diese Diskrepanz von dem, wie er drauf ist und was er macht zu dem, wie es vielleicht richtig sein sollte oder besser sein könnte, das ist ihm klar. Mhm. Der Durchschnittsneurotiker weiß, dass er, was weiß ich, übertriebene Ängste hat oder äh, sich zu viel um sein Image sorgt oder was auch immer. Mhm. Der Persönlichkeitsgestörte ähm, weiß das in der Regel nicht. Mhm. Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, und das hat wohl auch eine hohe genetische Komponente zum Teil, ähm, können sich schlecht selbst reflektieren. Also der Neurotiker weiß, ich bin der Geisterfahrer, ne? da draußen fahren viele richtig, der äh, Persönlichkeitsstörte, für den sind alle anderen Geisterfahrer. Und, äh, und das, denke ich, ist bei dem Trump der Fall. Ich denke, dass der Trump ähm, ein relativ geringes Vermögen hat, sich selbst zu reflektieren und deswegen wäre ähm, da eigentlich aus meiner Sicht auch ziemlich Hopfen und Mais verloren.
1: Da müsste man doch echt so einen Politikerführerschein eigentlich irgendwie einführen, ehrlich gesagt. Aber gut, ja, ähm, ja, ja, ich, ja. Schwierige, schwieriges Fahrwasser, gerade aktuell auch. Ähm, was sind denn so, ähm, also ich meine, das ist ja schon eigentlich das Thema Arbeit jetzt, wenn man äh, den Selbstwert, äh, sag ich mal, nicht so richtig selbst reflektiert und sich vielleicht auch eher auf die Autonomieschiene schiebt, ähm, wie, dann ist es wahrscheinlich auch im Beruf. Wenn ich im Beruf bin, dann bin ich vielleicht auch die Führungskraft, die über alles hinweggeht, das Team nicht mitreden lässt. Na klar. Ähm, ich bin so voran, meine Meinung zählt, alle anderen müssen mir folgen. Ähm, sind das? Ja, so das viele?
0: rieselt ja auf alle Lebensbereiche ja. runter. Ich, ähm, ich sage immer, das persönliche Muster eines Menschen kannst du schon äh, erkennen in der Art und Weise, wie er sich duscht. Ja, also es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dieses okay. Persönlichkeitsmuster, das das meine ich ja. Es geht eben wirklich um diese Grundstrukturen und, und das ist wichtig, die zu verstehen. Und dann wird man, wenn man da anfängt, sich selbst zu reflektieren und zu verstehen, ach, das ist es, dann ertappt man sich in allen möglichen Lebensbereichen, das kann nicht wahr sein. Da ist es wieder, da ist es wieder, da ist es wieder, da ist es wieder. Also, ein Mensch, der zum Beispiel mit dem Glaubenssatz rumläuft, ich genüge nicht, und infolgedessen als Selbstschutzprogramm in die Überanpassung geht, der wird das überall tun. Na, der wird auf der Arbeit sich schlecht abgrenzen können und, und oft über seine Grenzen hinausgehen und, und nur um es allen recht zu machen, der wird es im, im privaten Umfeld tun, ähm, also der wird sich überall immer wieder ertappen, merkt nach Mensch, da bin ich wieder total überangepasst und da mache ich mir wieder so viel Mühe, um allen zu gefallen, äh, Sei es, dass ich an meiner äußeren Erscheinung schleife bis zum Umfallen. Sei es, dass ich immer die Erste bin, die hier schreit, wenn es noch einen Kuchen zu backen gilt im Kindergarten oder was auch immer. Ne? Mhm. Also da entdeckt man sich dann wirklich auf, äh, bei vielen Alltagshandlungen auch.
1: Ich muss ja so ein kurzes... Äh, ähm ja, weiß nicht. Also ich fand dein Buch ja wirklich richtig. Also das Buch, das Kind in dem muss Heimat finden, war ja für mich wirklich, ich habe einen Glaubenssatz gefunden, den ich immer ausgeschlossen hatte vorher. Ich hatte vorher auch schon Übungen dazu gemacht und auch in, in Coachings und so weiter und hatte es immer ausgeschlossen. Und durch die Übung zum Schattenkind, die habe ich auch einer Zugfahrt gemacht. Ich weiß noch von heute, aber noch es war von München nach Braunschweig, hätte eigentlich arbeiten müssen und war dann voll in dieser Übung und habe gemalt und äh, habe es fließen lassen. Und da kam ein Glaubenssatz raus, äh, den ich den ich immer ausgeschlossen hatte, weil der, der, nee, der passt ja nicht zu mir, deswegen möchte ich euch alle irgendwie biet, äh, ja sagen, wenn ihr das Gefühl habt, nee der und der Glaubenssatz ist es nicht, geht da wirklich tief rein. Ähm, weil das also, So hast du zumindest bei mir die Erfahrung, am Anfang denkt man so, das ist nicht mein Glaubenssatz, der passt gar nicht zu mir ähm, oder ist wahrscheinlich häufig so. Kannst du das so bestätigen oder ist das eher bei mir eine Seltenheit, dass ich für mich sage, äh, in der ersten Phase, nee, das sind nicht meine Glaubenssätze, und in der zweiten Phase dann doch ausfinde, sie gehören doch in der Tiefe zu
0: mir es äh unterschiedlich. Also die meisten Menschen kommen ja sehr schnell auf Glaubenssätze und ähm, oft haben diese Glaubenssätze halt noch eine tiefere Ebene. Mhm. Ähm, zum Beispiel, sagen wir mal so, jemand findet so einen Glaubenssatz bei sich, ich muss funktionieren, mhm. dann ist das ja dieser Glaubenssatz ja eigentlich schon ein Ausdruck auch seiner Schutz, äh, Schutzstrategie. Ich muss funktionieren, heißt ja drückt ja schon das Verhaltensprogramm aus. Ne? Und dann gibt es ja noch die tiefere Ebene, ja, warum muss du denn funktionieren? Ne? Das geht ja noch eine Etage tiefer. Ja, weil ich eigentlich überhaupt nicht genüge oder weil ich nichts wert bin. Mhm. Ne? Und manchmal geht es dann noch viel tiefer, das habe ich auch schon in Seminaren öfter erlebt. Das ist dann allerdings auch wirklich mit einer der schlimmsten Glaubenssätze, aber immerhin, sie tauchen immer wieder auf, der lautet, ich darf nicht leben. Mhm. Und ähm, so kann man die Glaubenssätze öfter nochmal in der Tiefe ähm, recherchieren. Ich denke, was du meinst, ähm, ist, dass du, weil du wirst ja, wenn ich den Glaubenssatz, von dem du auch immer eben geredet hast und du ja andere Glaubenssätze für dich gefunden haben, aber wohl irgendeiner ich, ich konstruiere jetzt mal ein das ist so abstrakt vielleicht ich bin nichts wert ich ist jetzt einfach ich kann Ihnen dir auch mehr. sagen ich
1: habe immer ich habe immer gedacht der 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 Glaubenssatz ich bin nicht genug der, der ist
0: nicht meins okay. und dann habe
1: ich ihn durch deine Übung habe ich halt doch durch mehr in die Kindheit einsteigen eben habe ich es rausgefunden dass er irgendwo doch drin steckt genau gut
0: genau danke dass du danke dass du ihn preisgegeben hast weil damit ein bisschen mehr. Ich
1: veröffentliche den Podcast jetzt aber nicht
0: Ein bisschen, nein, nein, bisschen nein. mehr Fleisch ans Gerippe, weißt du, sonst ist es manchmal so ein bisschen blutleer, wenn man so ganz abstrakt redet. Ja. Ähm, ja, also ich denke, dass diese diese Sache so entstanden ist, und das ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, wo sich bestimmt viele wiedererkennen. Ich denke, dass du mit deinem ganzen Erwachsenen-Ich hm. gedacht und gefühlt hast, natürlich bin ich gut. Ich habe schon ganz viel erreicht und und und. Und dieses Erwachsene riecht. Ich hatte ja auch völlig recht. Das ist ja auch die realistische Beurteilung. Und das ist, was ganz viele Menschen denken, deswegen wunderbar, dass du dieses Beispiel gebracht hast. Die wissen von ihrem Erwachsenen-Ich und erleben das auch in ihrem täglichen Leben, in ihrem Job, im Beisammelsaal mit Freunden, Familie und so weiter. Ich bin gut, ich genüge und so. Und trotzdem, und das ist jetzt eine Gefühl der andere Ebene, das ist eben jetzt dieses Schattenkind, hat man auf einer ganz tiefen, gefühlten Ebene so eine alte Prägung, die in einem drin steckt. Und die kann diesem Glaubenssatz oder dieser Einschätzung vom Erwachsenen-Ich natürlich arg widersprechen, dass man tief in sich drin so ein Schatten, Schattenkind verborgen hat, was im tiefsten Inneren doch denkt, nee, und eigentlich genüge ich doch nicht. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja, aber das war total hilfreich. Das ist jetzt einige Jahre her und deswegen, wie du vorhin gesagt hast, man hat dann so Momente im Leben und denkt so, ah, da ist es wieder, da ist es wieder, weshalb ich da jetzt einfach nicht zur Ruhe komme oder warum ich das jetzt auch noch unbedingt machen muss weil eben das so tief sitzt. Also, und das war ja. total wertvoll. Also von daher, äh, danke. <lacht> ähm, kannst du uns vielleicht mal so, so ein paar Tipps geben? Gibt es so eine Art tägliches Ritual, was ich machen kann, ähm, um meinen Selbstwert ähm, zu, oder mein Selbstwertgefühl zu stärken, was ich so vielleicht täglich machen kann? Ist das, weiß ich nicht, im Moment ist äh, Journaling trendig, weil ich dann mehr Selbstreflexion mache. Gibt es mhm. da irgendwelche Sachen, die ich täglich machen kann?
0: Äh, es gibt halt, es gibt da eine ganze Menge Sachen. Also, was ich eigentlich empfehle als roten Faden, Ich bin ja immer die Freundin der roten Farben. <lacht> ähm, Im ersten Schritt feststellen, was ist eigentlich mein Programm. Also, indem ich mir mal Gedanken mache, wie was hat mich eigentlich so geprägt? Wie, wie habe ich das erlebt, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind? Weil diese ersten Jahre sind deswegen so wichtig, weil unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet ist, wenn wir auf die Welt kommen. Und alles andere wird verschaltet. Vor allem der ganze Frontalkortex, und das, der Sitz, der Vernunft und so weiter. Und auch die ganzen emotionalen Bahnen werden so, so, so gelegt. Mhm. Das heißt, die, die, die Kindheit ist sehr, sehr prägend, weil sie eigentlich unser Gehirn kartografiert also im ersten Schritt sollte man sich mal in einer ruhigen Minute, sich mal einfach ein bisschen Zeit nehmen, sich mal überlegen, wie waren meine Eltern so drauf, wie habe ich die erlebt als Kind und zu welchen innersten Überzeugungen kann es bei mir geführt haben, also zu welchen Glaubenssätzen. So, Also erstmal sein Programm zu identifizieren und dann auch zu gucken, ähm, und zu welchen Verhaltensweisen führt das bei mir eigentlich typischerweise. Was mache ich denn alles so Veranstaltungen in meinem erwachsenen Leben, um diesen Glaubenssatz zu kompensieren, um ihn möglichst nicht zu spüren, um zu vermeiden, dass vielleicht andere Menschen merken, dass ich ja gar nicht so toll bin. Mhm. Also auch mal so sich zu überlegen, wie in welchem Verhalten mündet das eigentlich auch? Welche Selbstschutzstrategien sind so typisch für mich? Mhm. So, und im nächsten Schritt nehme ich jetzt mal einen Schritt Abstand und gucke mir das mal so ganz von außen an. Und mach mir mal wirklich auf einer tiefen inneren Ebene klar, dass diese Glaubenssätze vollkommen willkürlich sind. Mhm. Wären meine Eltern mit einigen Dingen nicht so überfordert gewesen? Und werden irgendwie anders mit mir in gewissen Punkten umgegangen. In den meisten Fällen ist es ja glücklicherweise so, dass die Eltern auch vieles richtig machen. Das ist vielleicht nur das eine oder andere. Aber es gibt ja auch immer wieder die Fälle, mit denen habe ich natürlich vermehrt zu tun als Psychologin. Klar, wo wirklich viel schiefgelaufen ist in der Kindheit. Aber dass man sich wirklich mal bewusst macht, ach Mensch, eigentlich sagen diese Glaubenssätze ja gar nicht so bei mich aus, weil die sind ja vollkommen willkürlich. Wenn meine Eltern anders drauf gewesen oder in krasseren Fällen hätte ich ganz andere Eltern gehabt, dann hätte ich jetzt völlig andere Glaubenssätze. Mhm. Also, dass man sich wirklich auf einer tiefen Ebene bewusst macht, dass sie gar nicht zu einem gehören, mhm. dass man etwas, wie wir Psychologen sagen, introjiziert hat, also in sich hereingenommen hat, was gar nicht zu einem gehört. Und diese sogenannten Introjekte müssen wieder raus. Das heißt, dass man mal ganz bewusst vor seinem inneren Auge diese Glaubenssätze seinen Eltern wieder zurückgibt und sagt, Mama und Papa, ihr habt euch sicher bemüht im Rahmen eurer Möglichkeiten, aber mit meinem Wert hier hat das nichts zu tun. Also sich das wirklich bewusst macht. Mhm. Und dann wenn man das gut kann, dazu auch nochmal vielleicht eine, eine gewisse innere Beziehung zu sich herstellt, indem man sagt, ach du armes Kind, also so ein Mitgefühl auch für sich aufbringt, du hast es ja damals wirklich auch nicht leicht gehabt mit Mama und Papa oder in gewissen Punkten nicht leicht gehabt. Mhm. Und ähm, quasi so so ein bisschen in so eine innere Versöhnung, in so ein inneres Annehmen geht. so. Und dann kann man im nächsten Schritt überlegen, welche Glaubenssätze sind eigentlich für meine heutige Realität viel angemessener. Und so kann es zum Beispiel aus einem ich genüge nicht, ich genüge werden oder ich bin nicht wichtig, ich bin wichtig. Wichtig ist, dass die neuen Glaubenssätze annehmbar sind. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, ich bin wichtig, das ist mir too much, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, dann ist es nicht die passende Formulierung. Dann kann man sie vielleicht ein bisschen abändern. Für meine Kinder bin ich wichtig oder für meine Freunde bin ich wichtig. Ja? Also dass man es so, so annehmbar macht. Und sich also neue, oder ein, zwei neue positive Glaubenssätze ähm, nimmt. Und dann auch wirklich, ich sag mal, vom Kopf, die auch ins Gefühl runterlädt. Das heißt, dass man auch mal spürt, innerlich versucht, ihnen so innerlich gefühlsmäßig Raum zu geben gut in Verbindung mit der Atmung, ich bin wichtig und das wirklich auch mal so spürt und auch sich Situationen mal erinnert, wo die jetzt schon wahr sind, also wo das alles schon stimmt, auch wirklich mal so gute Situationen, dass es auch alles so gefühlt ist. Mhm. Und das kann man zum Beispiel wiederholt üben, auch jeden Tag, morgens mit dem Aufstehen, die neuen Glaubenssätze. Mhm. Und dass man dann mal guckt, auch auf der Verhaltensebene, wenn zum Beispiel eine typische Schutzstrategie ist, ich ziehe mich immer zurück und schmolle und bin beleidigt. Ich konstruiere jetzt einfach mal ein Beispiel. Und man damit eigentlich mit diesen Schutzstrategien, seine Beziehung viel mehr belastet als entlastet, kann man sich mal überlegen, was mache ich denn stattdessen. Man muss sich ja auch nicht alles auf einmal vornehmen. Man kann ja mal mit einer Schutzstrategie anfangen und überlegen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel nicht mehr zurückziehe und einschnappe, was wäre denn ein viel konstruktiveres Verhalten? Und da spreche ich, wir kommen von den Schutz zu den Schatzstrategien. Und die Schatzstrategien sind dann die konstruktiven Verhaltensweisen. Und sich überlegt, okay, ich könnte ja einfach mal über meinen Schatten springen und den Mund aufmachen und reden. Wirklich mal das Problem ansprechen, sagen, du, das hat mich jetzt verletzt. Oder einfach mal formulieren, was mir auf dem Herzen liegt, und ähm, im Kontakt bleiben mit der anderen Person, als mich immer äh, schmollend zurückzuziehen. So. Und damit hätte ich im, im Kleinen, in meinen Büchern, kann ich das natürlich mehr ausführen, ja. aber du brauchst ja jetzt hier was Knackiges. Damit, damit hätte ich jetzt im Kleinen zu meinem alten Programm Ich genüge nicht, ich schmolle mich, ich ziehe mich zurück, ähm, ein greifbares Gegenprogramm, ich genüge und wenn irgendwas mit mir und jemand anders schwierig ist, behalte ich das nicht für mich und schlucke das alles unter, sondern ich formuliere das. Mhm. Ja, auf welchem Wege auch immer. Ja. Ich muss das auch nicht immer sofort sagen. Ich kann auch mal einen Tag später oder drei Tage später sage übrigens die Bemerkung davon neulich, die ist mir noch mal durch den Kopf gegangen. Ich kann in der Partnerschaft einfach mal für eine schöne Atmosphäre sorgen, und sagen, du Schatz, ich würde gerne mal ein paar Dinge mit dir besprechen, die mich sehr beschäftigen. Ähm, weil gerade die, die zu viel runterschlucken und Konflikte vermeiden, die müssen sich auch bewusst machen, dass sie damit ihre Beziehungen sehr belasten. Weil der andere hat im Grunde keine Chance. Der hat weder eine Chance, sich zu entschuldigen, noch hat er die Chance, was richtig zu stellen. Gerade wenn man selbst leicht kränkbar ist, kriegt man auch schnell mal was im falschen Hals, also hat auch nicht die Chance, was richtig zu stellen und der andere hat auch keine Chance, es besser zu machen mhm. und deswegen kann man sich zu diesem kleinen neuen Programm auch noch so einen neuen Wert installieren, dass man sagt, Fairness zum Beispiel, Fairness ist für mich ein hoher Wert und immer wenn ich merke, ich will wieder reflexartig mich zurückziehen und schmollen zu sagen, nein, das ist jetzt nicht fair, Mhm. Denn es wäre viel, viel fairer, wenn ich jetzt den Mund aufmache und rede und mir auch nochmal bewusst mache, dass ich ja genüge und dass wir auf Augenhöhe sind ähm, und dann auch in die Aktion gehen und das Verhalten auch wirklich trainieren.
1: Mhm. Spannend, ja. Ich äh, überlege auch nochmal, was ich ändern kann. Aber da war schon auf jeden Fall sehr viel Knackiges dabei. Ich habe noch äh, zwei, drei Fragen. Ähm, gib, er, hast du aus deiner Erfahrung... Ähm, das Gefühl oder die ähm, vielleicht auch die Statistik, dass ähm, Frauen mehr mit dem Selbstwert zu kämpfen haben? Ähm, ist das irgendwie noch durch diese ganzen letzten Generationen, ähm, wir sind halt noch nicht ganz bei der Gleichberechtigung in vielen Sachen, zumindest auch unbewusst nicht angekommen. Hast du das Gefühl, da ist, äh, die kämpfen mehr mit dem Selbstwert oder weil sie selbst reflektierter sind?
0: Ähm, nee, also ah. ich denke, äh, wobei ich jetzt tatsächlich. Ähm, muss ich jetzt offen gestehen, ich habe da jetzt auch keine Statistiken oder wissenschaftlichen Studien im mhm. Kopf. Aber rein von meiner Psychologik und von meiner ganzen psychologischen Lebenserfahrung und Berufserfahrung würde ich sagen, ähm, die unterscheiden sich nicht. Okay. Weil die Bedingungen jetzt als Kinder, wenn du, wenn du Eltern hast, die mh, nicht so bindungsfähig sind oder nicht so ein gutes Einfühlungsvermögen haben oder die einfach dauergestresst sind, mhm. Dann ähm, kann sich das sowohl auf Jungen wie als auch auf Mädchen auswirken. Natürlich mag es das eine oder andere Elternhaus geben, da würden die Jungs bevorzugt, aber am nächsten werden vielleicht auch die Mädchen bevorzugt. Also das ist ja immer eine okay. Frage der Konstellation, aber es wirkt sich oft unterschiedlich aus. Also, die Frauen neigen tendenziell einfach mehr zu diesen angepassten Verhaltensweisen, also dass deren Kompensation so aussieht, dass sie lieb und artig sind und immer versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen und zu funktionieren. Und die Männer neigen tendenziell eher äh, zu der Kompensation, äh, ich setze mich durch, ich gehe nach vorne, ich schnach, also ich gehe eher in die autonome Richtung und sehe zu, dass ich mich möglichst von niemandem abhängig mache und knallhart mein eigenes Ding durchziehe.
1: Okay. Ähm, was machst du für innere Arbeit? Was macht man, wenn man so, oder ist das sowieso schon deine, deine Bücher, wenn du ähm, schreibst oder einfach durch deine tägliche Arbeit, ist das dann so wie automatisches Arbeiten, dass man auch immer selbst reflektiert, äh, Tools oder auch äh, Sachen ausprobiert? Oder wie ist das, wie, wie macht ihr das als Psychotherapeuten?
0: Also ich kann nicht hier wirklich nicht für alle Psychotherapeuten sprechen. Ich ja. kann jetzt in diesem Fall wirklich nur für mich sprechen. Ich denke, dass ich mich im Großen und Ganzen ziemlich gut auf dem Schirm habe und auf meine Prägung und ich bin auch, ich habe im Akut jetzt auch keine Probleme. Ich lebe in einer glücklichen Beziehung, mein Job läuft gut und so weiter. Das heißt, ich muss nicht ständig da jetzt irgendwie an mir arbeiten. Aber was natürlich immer mitläuft, ist so diese Selbstreflexion, dass ich mich schon frage bei einzelnen Handlungen, in Beziehungen, mit wem auch immer, ähm, sehe ich das jetzt richtig oder sehe ich das falsch oder bin ich da vielleicht ein bisschen zu schnell gekränkt oder so. Ne? Also dass man einfach so selbstreflektiert ist und sich halt auch ähm, selber in Frage stellt. Ja, okay. auch, auch wenn vieles runterläuft im Leben. Man kann, hat, es gibt ja immer mal so Situationen, wo man denkt, das ist jetzt so ein bisschen knifflig oder ein bisschen schwierig mit dem anderen und ähm, dass man sich da immer selbst äh, reflektiert. Und was ich im Moment auch wieder sehr intensiv mache, ist Fachliteratur lesen. Und das bringt einen natürlich auch immer nach vorne. Ne? Da kommen noch mal viele, viele Überlegungen und viele Sachen in Gang. Mhm. Und da ist ja mein großes Geschenk, dass ich nach wie vor mit psychotherapeutischen Klienten zusammenarbeite. Das heißt, also die sind sowieso mein größter Schatz auch für meine Bücher. Mhm. Weil nirgendwo kann ich so tief tauchen wie in den psychotherapeutischen Gesprächen. Mhm. Und da kann ich halt ganz, ganz viel von eigenen Ideen oder was ich gelesen habe verifizieren oder neue Hypothesen bilden. Und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, das merkt man in meinen Büchern eben auch an, dass die wirklich auch so aus dem Leben geschrieben sind und dass ich sehr engen Bezug zu vielen Menschen habe durch meine Arbeit als Psychotherapeutin.
1: Also ich die Bücher, die ich gelesen habe, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, Dankeschön. Vielleicht ist das ein ganz guter Übergang. Ich, ähm, du hast äh, Angebote, unter anderem Online-Kurse, du hast, wir haben über deine Bücher gesprochen, Online-Kurse. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was was erzählen, wenn jemand jetzt sagt, oh, Stefanie Stahl habe ich zwar schon gehört, aber habe ich noch gar nichts jetzt gemacht. Ähm, Gibt es so eine Art Fahrplan oder ist das je nachdem, wo er selbst erstmal seine seine Aufmerksamkeit sieht?
0: Genau, also... Das, das Buch zum Beispiel »Das kind die uns Heimat finden«, das hat sich mal mal so eine Leserrelevanz von 100 Prozent, weil das betrifft irgendwie jeden, das betrifft ja. wirklich jeden, weil da geht es wirklich um die Grundsätze. Dann habe ich zu diesem Buch ein Arbeitsbuch entwickelt. Ja. Ähm, und zwar bietet das Hauptbuch ja schon einiges an Übungen, die man machen kann, aber das Arbeitsbuch, das habe ich später entwickelt, hat so den Vorteil, wer Lust hat, der kann einfach direkt loslegen. Also das ist wirklich so ein DIN-A-Vier-Buch warte mal ganz kurz, habe ich es nicht hier irgendwo liegen? Nee, ist jetzt gerade nicht da, komisch, vorhin hatte ich es noch um, so ein großes Buch. Ach ja, weil der Computer hier draufgestellt ist. die sind alle unter. <lacht> deswegen. Ja, <das> Stapel, Stapel <lacht> Arbeitsbücher. Ich habe den ein bisschen höher gestellt für das Interview. Aber ist egal. deswegen okay, ging die aber Ich weiß, wie Optik,
1: aussieht. Also, ist es so wie das andere, wo doppelt so groß ne?
0: Genau. Und man kann halt direkt reinschreiben. Und ich führe da durch Übungen. Und dann gibt es ja diese beiden Figuren, Michael und Sabine, die da auch gezeichnet sind. Ja. Die machen die Übungen auch vor. Und man kann das Arbeitsbuch machen ohne das Hauptbuch gelesen zu haben. Das ist also so konzipiert, dass man damit direkt einsteigen kann. Das Arbeitsbuch ist auch gut, wer viel mit Beziehungen zu tun hat, da habe ich auch das Buch, jeder ist beziehungsfähig, wer eher jetzt so auf diesem Beziehungsthema ist. Also eigentlich kann man einfach mal so anklicken auf meiner Homepage oder was auch immer und gucken, was ist jetzt genau mein Thema und ähm, ich versuche mich halt wenig zu wiederholen. Zum Beispiel das Buch, zu ähm, so stärken Sie der Selbstwertgefühl, ja. das habe ich Einige Jahre vor dem, das Kind, der Heimat finden, geschrieben. Jetzt wollte ich mich aber beim Heimatkind auch nicht so viel wiederholen. Das heißt, Weise stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl, da sind unheimlich viele Anregungen, wie gehe ich mit Gefühlen um, wie reguliere ich die, wie Kommunikation, sehr viele Tipps zur Kommunikation. Also da sind sehr, sehr viele auch äh, Tipps und Herangehensweisen, ähm, die man jetzt in den anderen Büchern nicht findet, weil ich finde, ich immer das sehr bezeugt. Ja, da muss man mal so ein bisschen gucken, mal ein bisschen reinlesen. Sehr gut,
1: sehr gut. Wir werden die auf jeden Fall auch für euch alle ähm, auf jeden Fall eine Website, ich weiß nicht, ich hatte gefunden ähm, sinnsucher.de sollen wir das auch, ähm, da
0: sind Online-Kurse
1: zumindest von dir. Ne? Das ist, gehört es zu dir?
0: Ja, also bei SinnSuch, also die Online-Kurse, das ist für all die auch gerne, die sagen, Lesen ist nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, ich finde das ganz cool, ähm, mich wirklich durch so, ein, so einen Kurs zu machen. Und dann sage ich ja immer in Anführungsstrichen, dann komme ich so ins Wohnzimmer, weil ich bin dann ja so online da und ähm, Führe eben durch den Kurs. Das ist einfach so ein bisschen eine Frage des persönlichen Geschmacks, wie man die bearbeitet und wie man es übermacht. Ähm, also, so. Vielleicht also, ich Seite. habe viele positive Rückmeldungen zu dem ja. Online-Kurs. Also, das, wo sehr viele Menschen auch wirklich davon gut profitieren.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also, wir packen den mit in die Show Notes, dann habt ihr da auch die Verlinkungen gleich. Also, ich kann nur empfehlen, auf jeden Fall, also, dran, da sich ranzumachen, weil äh, da ist auf jeden Fall ein Wert dabei, den man für sich rauszieht und wie du sagst, äh, unter anderem das Kind in dir muss Heimat finden, ist für jeden da einfach da, also von daher äh, gibt es so viele tolle Sachen bei dir, ich ähm, bin total begeistert und ich werde auf jeden Fall noch mehr von dir lesen. Ich Ach, ähm
0: was ich vielleicht noch sagen wollte, das ist mir jetzt doch ganz wichtig, das habe ich eben vergessen. Ich habe ja so eine neue Zeitschrift, die heißt Brigitte Leben.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Und das ist das Coaching-Magazin mit Stefanie Stahl. Ach, und ähm, die gibt es auch im Moment am Kiosk oder im, im Internet ähm, bei Brigitte Shop oder so. Und mhm. die, ähm, da sind viele schöne psychologische Artikel und Themen, und dazu gibt es dann immer so ein eigenes Coaching auch, also wo man dann selber wieder für sich zum Ausfüllen ähm, quasi an sich arbeiten kann. Und ich finde, das ist eine wirklich schöne Zeitschrift und ähm, ja. Toll. 20, wie oft oder? kommt die raus? Ähm, das ist jetzt bislang die zweite Ausgabe und jetzt müssen wir gucken, wie mit Corona, wie das läuft, weil die Verlage haben große Einbrüche, aber ich denke, dass es auch weitere Ausgaben geben wird. Aber deswegen ja, ist gerade jetzt für die zweite Ausgabe wichtig, dass es vielleicht auch viel gekauft Super. wird. Sehr
1: gut, machen wir auch die Links einfach mit rein, weil, ähm, wie du sagst, ähm, auf jeden Fall auch so für unterwegs, statt sich jetzt Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber statt sich eine Gala zu holen, lieber vielleicht mit sich selbst beschäftigen, ähm, ist doch die schönere Reise, finde ich persönlich, von daher ähm, auf jeden Fall die Empfehlung. Ähm, hast du sozusagen noch ähm, noch eine abschließende Botschaft, die dir wichtig ist? Ich glaube, wir haben super viele wichtige Messages schon dabei gehabt, aber ist noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, wo du sagst, ähm, ja, achte ja. darauf oder...
0: Also so eine wichtige Botschaft von mir wäre noch, dass man einfach auch gucken soll, dass man sein Leben möglichst genießt und dass man auch viel dafür tut, dass es einem persönlich gut geht. Mein Vater hat immer gesagt, er hatte immer so einen schönen Spruch, wem soll das schlechte Leben nutzen, hat er immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen. Mit dem Spruch bin ich irgendwie so aufgewachsen, das heißt, ich hatte immer die Erlaubnis, auch ein schönes Leben zu haben. Und ähm, weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, ja. äh, auf das Leben nicht immer auf später zu verschieben, sondern möglichst auf jetzt und hier und heute. Und ähm, sich dabei auch bewusst zu machen, das gilt vor allen Dingen für all jene, die sich so schwer die Erlaubnis geben können, die immer noch das und das. Und bevor sie sich überhaupt mal entspannen, haben sie wieder noch so eine To-Do-Liste und was sie noch alles machen müssen. Also den möchte ich auch nochmal mitgeben, macht euch bewusst, Je mehr du deine eigenen Batterien auffüllst, desto ein besserer Mensch bist du. Denn nur wenn wir in guter Stimmung sind, können wir auch großzügig und wohlwollend mit anderen sein. Wenn wir gestresst und genervt sind, dann laufen da draußen irgendwie gefühlt nur Idioten rum. Und wenn wir selber aber richtig gut drauf sind, guter Stimmung, und das kommen wir ja auch, wenn wir auf eine gute Balance bei uns sorgen, dann sind wir eben auch die besseren Menschen und können auch andere Menschen viel wohlwollender und großzügiger wahrnehmen. Ja, so
1: schön, so schön, auch passt total zur aktuellen Zeit, äh, mehr ein besserer Mensch zu werden, um nach, das nach draußen auch zu tragen. Ja, so schön. Ich danke dir, Steffi, ganz, ganz doll. Ähm, ich könnte natürlich noch weiter stundenlang äh, dich befragen, dich äh, ja, aushorchen quasi, ähm, aber ich glaube, wir haben ganz schön viel drinne und das ist, gilt es setzen zu lassen und dann bei dir in deine Bücher, in deine Online-Kurse auch einzutauchen und deine Zeitschrift einzutauchen, um dich noch besser oder deine Inhalte noch besser für sich selber auch zu nutzen. Ich bin mega, mega dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Terminkalender ist sehr, sehr voll und sage deswegen nochmal Danke. Sage Danke an euch alle, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Wenn auch ihr diese Folge sehr wertvoll fandet und da bin ich mir ziemlich sicher, teilt sie gern. Gebt uns auf jeden Fall auch Feedback und äh, ja, tut was, dass diese wichtigen Inhalte noch, noch viel mehr Menschen erreichen. Ich sage Tschüss ähm, an euch alle und wir sagen zusammen quasi Tschüss und äh, vielen, vielen Dank, Steffi, an dich. Sehr gerne. Okay. Ja, tschüss. Tschüss.